0: Herzlich willkommen bei der hochkirche Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Ihr Lieben, Ostersonntag. Es ist so schön, hier zu sein, so schön, euch zu sehen. Ich freue mich, einfach den Sonntag hier mit euch verbringen zu dürfen. Ich bringe ganz liebe Grüße mit von Pastor Andy und Pastor Ben, die an Ostern beide krank geworden sind. Aber ich bin sicher, dass sie im Herzen und im Geist hier mit uns sind und gerne gerade hier werden, mit uns Gottesdienst feiern. Denn der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Meisterhaft, so haben wir die kleine Predigtserie ja genannt, die uns in diesen tagen in diesen ostertagen hier beschäftigt und damit feiern wir Jesus und all das was er für uns getan hat Jesus als unser Meister hat sein Meisterwerk, wenn wir es vielleicht mal mit dem Namen, dem Titel unserer Predigtserie hier gerade sagen wollen, hat sein Meisterwerk am Kreuz von, auf Golgatha vollbracht. Er war als Sohn Gottes auf diese Erde hier gekommen, um uns Menschen wieder mit Gott zu versöhnen um selbst ohne Schuld, ohne Sünde, denn genau das war er, er war ohne Schuld für uns stellvertretend und all unsere Schuld und Sünde ans Kreuz zu gehen. Das war Jesu Meisterwerk. Und am Kreuz ruft er selbst dann aus, es ist vollbracht. Sein Meisterwerk ist vollendet, es ist voll. Gebracht. Aber dies hier, was Jesus getan hat, ist kein Meisterwerk, das wir in irgendeinem Museum oder irgendwo betrachten können. Nein, es ist ein Meisterwerk, das ganz konkrete Auswirkungen auf all unsere Leben hat. Ihr Lieben, es ist Ostern. Und es bedeutet, der Herr ist auferstanden. Und dass er auferstanden ist, das verändert alles. Denn Ostern, das ist der Dreh- und Angelpunkt des kirchlichen Kalenders. Es ist nicht der Start, es ist nicht der Beginn des kirchlichen Kalenders, aber es ist der Dreh- und Angelpunkt. Alles hängt da dran. Es ist der Dreh- und Angelpunkt ja auch unseres ganzen christlichen Glaubens. Meine Töchter. Amelie und Ida, die sind immer ganz aufgeregt, wenn es auf irgendwelche Feiertage zugeht oder irgendwas, wo es Geschenke gibt oder irgendwas, wo man was gewinnen kann oder egal, fast egal, was es ist, aber sie sind dann immer super aufgeregt und letzten Nacht konnten sie auch ganz schlecht schlafen. Und gestern Abend, wo sie super aufgedreht und aufgeregt schon waren, hat Imken irgendwann gesagt zu meiner Großen, zu Amelie, Amelie, es ist nur Ostern, es ist nicht Weihnachten und Amelie guckt Imken an und sagt, Mama. Ostern ist viel wichtiger. Da ist Jesus auferstanden. And she's got a point. She's got a point. Es ist der Dreh- und Angelpunkt unseres christlichen Glaubens. Ja, theologisch gesprochen ist Weihnachten im Vergleich zu Ostern nur ein Kindergeburtstag. Ich meine, es ist ein Geburtstag im wahrsten Sinne des Gebur äh, äh, Wortes, aber es ist wirklich im Vergleich zu Ost, äh, zu, Weihnachten, äh, zu Ostern ist Weihnachten nur ein Kindergeburtstag. Ja, der Theologe N.T. Wright er beschreibt es mal wie folgt. Er schreibt, man streiche Weihnachten und im Hinblick auf die Bibel verliert man je zwei Kapitel am Anfang des Matthäus- und des Lukas-Evangeliums, mehr nicht. Man streiche Ostern und man hat gar kein neues Testament. Ja, man hat auch kein Christentum, wie Paulus sagt, ihr wäret immer noch in euren Sünden. Denn beim Osterfest geht es um die Hauptsache, dass Jesus gestorben ist und auferstanden. In dem Ältesten- uns vorliegenden Glaubensbekenntnis heißt es vom Apostel Paulus deshalb auch. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift. Und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölften. Das Kreuz, ihr Lieben, wir haben es in den letzten Tagen schon immer wieder so benannt, und betont, das Kreuz ist der Ort, an dem Jesus von Nazareth zu Jesus der Christus wird. Und diese Änderung in diesem Namenszusatz, sie hat es in sich, sie ist von Bedeutung, denn Christus, so hat Tommy letzte Woche gepredigt und hat uns das erklärt. Christus ist ja nicht irgendwie ein, ein Nachname von Jesus, weil sein Vater auch Christus hieß oder sowas. Nein, es ist kein Nachname, es ist ein Titel. Es ist ein Anspruch und es drückt nichts weniger aus, als dass Jesus der Gesalbte ist. Und genau damit beschäftigen wir uns in diesen Tagen ja mit den verschiedenen Salbungsämtern, die wir im Alten Testament finden. Drei Ämter, die durch Salbung ihre Einsetzung fanden und drei Ämter, die sich für einen Juden der damaligen Zeit damit verbanden, wenn sie bekannten, dass Jesus, der Christus, der gesalbt ist. Weil er all diese Ämter in, seiner, in der einen Person verband. Also, Mini-Zusammenfassung nochmal der letzten Wochen. Welche Ämter waren das? Gesalbt wurden zur damaligen Zeit zum einen Propheten. Das war die Predigt von Tommy letzte Woche. Hört euch die gerne nochmal an, solltet ihr das verpasst haben. Gesalbt wurden Propheten. Und ja, dieses Amt nimmt Jesus ein. Nein, Jesus ist nicht nur Prophet für uns. Er ist so viel mehr, er ist der Sohn Gottes. Aber er ist auch Prophet, denn was ist es, was Propheten taten? Propheten gaben den Menschen weiter, was Gott sprach. Sie waren Mittler, sie waren Sprachrohr für Gott. Und genau das ist es, was Jesus für uns getan hat. Er hat uns Gott offenbart, wer und wie Gott ist und hat es uns weitergegeben. Durch ihn hat Gott zu uns gesprochen. Gesalbt wurden aber auch Priester. Und auch das ist Jesus für uns. Er ist unser hoher Priester. Wenn du Bens Predigt am Freitag verpasst hast, dann hast du was verpasst und hör dir das an. Denn Jesus hat die Reinigung von unseren Sünden erwürgt. Aber ein letztes Amt, ihr Lieben, bleibt noch offen. Wenn die Jünger zu Jesus sagten, dass er der Messias, dass er der Gesalbte ist, dann auch, weil sie in ihm den lang ersehnten König erkannten. Den, der auf die Welt kommen sollte und die Dinge wieder in Ordnung bringt. Auch deshalb nannten sie Jesus den Christus. Und ihr Lieben, heute wollen wir uns anschauen, was genau das bedeutet, dass Jesus unser König ist. Dass er König ist. Und wir wollen mal schauen, was das eigentlich mit Ostern zu tun hat. Ja, das Jesus König ist, ist ein, ein immer wiederkehrendes Motiv, das wir in der gesamten Bibel finden, vor allem im Neuen Testament. Nach Weihnachten, und ich vermute, dass viele uns, von uns diese Geschichte kennen, nach Weihnachten kamen die Waisen aus dem Morgenland und sie fragten in Jerusalem, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Im vorösterlichen Triumphzug nach Jerusalem, beim Passachfest, wird es wieder sichtbar. Das Volk jubelt Jesus die alttestamentlichen Worte zu Hosiana, dem Sohn Davids. Gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Die Juden, sie hatten Hoffnung, dass, dass Jesus als König sie nun vom Joch der Römer befreien würde. Und es hörte auch der Statthalter Pilatus, und er fragte Jesus, dann bist du also doch ein König? Weil das irgendwie so in Frage stand. Und Jesus antwortete, ja, du hast recht. Ich bin ein König. Paulus formuliert diese Überhöhung zum König mit folgenden Worten. Er schreibt im Philipperbrief: deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben, und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Und vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus der Christus ist, aber dass Jesus Christus Herr ist. Wir könnten hier vielleicht auch übersetzen oder sagen, dass er König ist, denn im, im Griechischen steht hier der göttliche Königstitel Kyrios. Kyrios so nannte sich auch der Kaiser in Rom, weil er überzeugt war von seiner Göttlichkeit, dass er als Kaiser, als König gottgleich war. Doch die Christen verweigerten ihm diese Ehrerbietung, weil sie keinen anderen als Kyrios, als König, als Herrn anerkennen konnten als Jesus. Immer wieder finden wir dieses Motiv, dass Jesus König ist. Und es geht schon viel, viel früher los, als das, was ich uns jetzt hier gerade mal versucht habe, so ein bisschen aufzuzeigen. Schon im Alten Testament ist von Jesus als dem König die Rede. Du Tochter Zion, heißt es hier in einem alten Prophetentext. Freue dich sehr und du Tochter Jerusalem jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselen. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden, denn er wird Frieden gebieten in den Völkern und seine Herrschaft wird von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Diese Worte hier sind uns überliefert von einem Mann namens Zacharia. Zacharja lebte im späten 6. Jahrhundert vor Christus, stammte aus einer Familie von Priestern, aus, aus der Schicht der angesehenen religiösen Führer. Und er redet hier in eine Zeit der enttäuschten Erwartung rein. Was war passiert? Das jüdische Volk hatte in dieser Zeit, in diesen Jahren, ihre stu dunkelsten Stunden hinter sich. Eine Welle von politischen Katastrophen war über das Land hergegangen. Die politische Ordnung war schon vor langem zusammengebrochen. Das Königshaus war am Ende, die Elite war deportiert. Das Land lag am Boden. Die Babylonier hatten alles platt gemacht. Aber irgendwann nach etwa 70 Jahren war es dann auch mit den Babyloniern vorbei. Die Perser waren jetzt Weltmacht Nummer eins. Sie waren diejenigen, die das Sagen hatten. Und sie erlaubten den Juden wieder heimzukehren nach Jerusalem in ihre Heimat. Einfach so. Und Juden, sie kehrten zurück. Sie durften nach Hause gehen in ihre geliebte Stadt. Große Erwartungen waren damit verbunden. Jetzt würde alles wieder gut werden. Und ebenso große Enttäuschung, denn nicht viel war gut. Stadt und Land, alles lag immer noch in im Trümmern. Und daran änderte sich so schnell auch erst mal nichts. Man war jetzt wieder zu Hause in seiner geliebten Stadt. Aber das war auch schon so ziemlich alles, was stimmte. Die Freude über die Heimkehr, sie verflogt verflog. Die Erwartungen, sie kühlten ab. Enttäuschung machte sich breit, weil alles so schwer und kaputt war. Und in genau diese Zeit jetzt kommt Zacharja rein. Gott schickt ihn und sagt, sag meinem Volk Folgendes. Du Tochter Zion, freue dich sehr. Und du Tochter Jerusalems, jauchze. Denn siehe, dein König kommt. Ein Gerechter und ein Helfer. Arm und er reitet auf einem Esel. Ein König würde kommen. Das war Zacharias Botschaft. Vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, was erzählt er mir so eine alte Geschichte? Du bist nicht Zacharia, ich bin nicht das Volk Israel und außerdem leben wir auch nicht irgendwie vor hunderten, hunderten von Jahren. Ja, das stimmt. Warum hören wir diese Botschaft? Warum erzähle ich uns diese alte Geschichte? Warum? Weil der König gekommen ist. Weil er gekommen ist, er ging durchs Land, er heilte Kranke, er hielt bewegende Reden, er, 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 er nahm sich der Vergessenen an. Er nahm sich aber auch derer an, die niemand vergessen konnte, weil sie die Stadt bekannten Versager waren. Er nahm sich der Frauen, der Männer am Rand der Gesellschaft an. Er erzählte von Gott als Vater, als hätte er gerade eben noch mit ihm zusammengesessen. Ein paar Mal brachte er das ganze Land in Wallung. Er stillte einen Sturm. Er organisierte Essen für 5000 Leute aus dem Nichts. Jesus hieß er. Jesus hieß dieser Mann. Ein Zimmermann aus Nazareth, wohnhaft in Kapernaum, meist unterwegs mit so einer ganz wilden Truppe von Männern, die überhaupt nicht zusammenpassten, aber irgendwie folgten sie ihm nach. Irgendwie waren sie mit ihm unterwegs. Und dann passierte es, er kam nach Jerusalem, er zog ein in diese Stadt mit seinen Jüngern und er saß auf einem Esel und er wirkte so erhaben, so, so, so in sich ruhen, so stark, so Ehrfurcht erbieten und zugleich so bescheiden, einfach, irgendwie so gar nicht eingebildet und Versuchen wir uns mal so ein bisschen reinzuversetzen in diese Szene, in diese ganze Situation. Den ersten fiel das vielleicht auf und fiel ein. Das Wort machte die Runde. Erinnert ihr euch, woran? Na, an die an die alten alten Worte Worte vom Propheten Zachariah. die Verheißung Gottes, dass ein König kommen würde und dass er auf einem Esel einziehen würde. Gerecht sollte er sein und integer und stark und ein Helfer in der Not. Na und ja. Seht ihr es? Könnte es sein? Kann es sein? Könnte es sein, dass er es ist? Ja, er, ja, er, muss, er muss es sein und uns ist überliefert. Ich habe es gerade schon gelesen aus dem Matthäusevangelium, dass die Leute begannen zu rufen, Hosianna, du Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Hö Höhe. Er war da. Der König war gekommen, der so lange versprochene König. Er war nun da. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich hier von einem König erzähle. Ich muss sagen, dass, dass, dass ein König und diese ganzen Titel, sie sind mir doch ein wenig merkwürdig abstrakt. Es sei denn, wir haben hier ein paar Royal-Fans, haben wir Royal-Fans im Raum? Irgendwo outet euch, Dankeschön. Ein paar Royal-Fans geht und dann schlägt euch das Herz wahrscheinlich höher, wenn ihr vom König hört. Und Prinzessin, meine Töchter lieben auch Prinzessin, aber ich glaube noch aus anderen Gründen, weil die alle pink und egal. Aber den allermeisten von uns, glaube ich, sind Könige doch seltsam abstrakt, oder nicht? Gerade war ja wieder einer da, habt ihr vielleicht mitgekriegt. König Charles, das ist jetzt ja König, war zu Besuch in Deutschland. Aber er kam nicht auf einem Esel, er kam mit der Bahn. Sie ist jetzt hier hinter uns. Zumindest von Berlin nach Hamburg. Vielleicht ähnlich bodenständig, aber doch nicht das Gleiche. Er kam und dann war er auch irgendwie schon wieder weg. Aber er kam nicht zu mir oder zu dir. Gut, vielleicht war er bei dir. Sag gerne Bescheid, finde ich stark, finde ich cool. Er half uns nicht, in unserem alltäglichen Kampf das Leben auf die Reihe zu kriegen. Er löste auch nicht die Probleme unseres Landes. Er brachte etwas ganz, aber nicht wirklich den Frieden der Völker. Siehe, ein König kommt. In diesem Fall würde ich sagen, geändert hat das in meinem, vermutlich auch in deinem Leben nicht so richtig viel, denn bei allem Respekt, aber er ist doch eher harmlos, dieser König Charles, oder? Nun gibt es auch die andere Variante. Und die andere Variante ist zum Beispiel Rama der Zehnte, König von Thailand. Auch hier haben wir mal ein Bild mitgebracht. Und wir sehen schon ein klein bisschen anders. Rama der Zehnte ist Besitzer von Zig weißen Elefanten, von vielen Boeings, von, er ist, er ist der reichste Monarch, den wir aktuell auf Erden haben. Und ich habe mir aus guter Quelle sagen lassen, wenn er hier in Deutschland ist, was er übrigens ständig ist, denn er lebt fast am Starnberger See in München, da, da in, in, in Bayern, in seiner Villa. Kaum in seinem Land, eigentlich fast immer hier. Aber wenn er mal abreist und dann reist er mit allem Möglichen, mit seinem ganzen Orchester, dann sind das 40, 50 Limousinen, die dort fahren und ihn zum Flugzeug, zu seinem Privatjet und die haben im Protokoll genau stehen, wie sie sich aufzustellen haben, diese ganzen Autos. Und dann stehen sie dort und die Chauffeure haben die Anweisung, dass wenn das Flugzeug sich bewegt Richtung Flugbahn, dass sie alle immer den Blick zum Flugzeug halten. Ein König ist gekommen und die, in diesem Fall ist er irgendwie fast immer da. Und doch noch mal so anders. Denn selbst wenn er kaum da ist in Thailand, ist es strafbar, ihn dort zu kritisieren. Er ist laut Verfassung sakrosankt, hochheilig und unverletzlich. Siehe, und wieder ein König kommt. Aber von diesem fällt es schwer zu sagen, ein Gerechter und ein Helfer. Könige sind in unserer Zeit, und vergebt mir, wenn ich das hier vielleicht so vereinfache, aber Könige sind in unserer Zeit entweder nett und harmlos wie Charles oder reich unnahbar und rücksichtslos wie Rama der Zehnte. Oder es gibt sie schlichtweg nicht mehr, weil das Volk regiert. Zur damaligen Zeit, zur Zeit von Zachariah, da kannte man Könige. Und man wusste, wie sie war. Sie waren Eroberer, sie setzten brutal ihre Macht durch. Aber egal, ob wir mit unseren Bildern von Königen oder aus der damaligen Zeit, ich würde sagen, alle werden sich irgendwie verwundert, die Augen gerieben haben, als sie hörten, wie dieser König hier sein sollte. Denn das, was beschrieben ist, ist so anders als das, was wir von Königen wissen. Aber Jesus, er war König. Und wisst ihr warum? Weil nicht die Könige dieser Welt uns zeigen, wie ein wahrer König zu sein hat, sondern der, der gekommen ist, zeigt uns, wie ein König ist. Und wie ist sein König? Er ist die Bibel sagt uns, er ist gerecht. Das heißt, er ist integer und er schafft denen Recht, die sonst zu kurz kommen. Er hat ein Herz für Arme. Aber nicht nur ein Herz. Nein, er ändert auch real die Lebensumstände der Geringen und Vergessenen. Er ist ein Helfer, ein Fürsprecher, ein Zurechtbringer. Er ist ein König, der nah ist, der da ist für dich und für mich, für jeden Einzelnen von uns. Und er tut es, warum? Weil es seine königliche Mission ist. Er ist ein Helfer aus Bestimmung, aus der Leidenschaft. Und er hilft, wo sonst niemand mehr helfen könnte. Er wird selbst arm. Und doch verschenkt ihr königlichen Reichtum an die, die es brauchen. Gnade aus dem unerschöpflichen Schatz des Himmels an jeden, der auch nur irgendwie seine Hand ausstreckt. Und er schafft Frieden. Ihr Lieben, er schafft Frieden. Frieden in dem Unfrieden deiner Seele. Er will Frieden schaffen in dem Unfrieden auch deiner Lebensumstände. Er ist derjenige, der jeden Sturm stillen kann. So ein König, ihr Lieben, ist Jesus. So ein König ist Jesus. Und damit will ich nochmal zurück. Zu Ostern kommen. Ich habe es euch versprochen, wir kommen nochmal wieder zurück zu Ostern. Ich habe uns zu Anfang ja aus dem alten christlichen Glaubensbekenntnis, aus dem Korintherbrief vorgelesen, dass Christus gestorben ist, dass er begraben wurde und auferweckt und gesehen wurde von den Jüngern. Paulus hätte an dieser Stelle ja auch schreiben können, dass Jesus gestorben ist. Das wäre ja genauso wahr gewesen. Denn Jesus ist gestorben, aber er schreibt hier, Christus ist gestorben. Und ich glaube, das tut er ganz bewusst, weil er etwas deutlich machen will, dass Christus, der Gesalbte, der König gestorben ist, weil er eben auch aufsteht. Er betont das nochmal in Vers 14, ein paar Verse weiter. Dort heißt es, wäre aber Christus, der Gesalbte, der König nicht auferstanden, so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn und der Glaube hätte keine Grundlage. Aber weil er auferstanden ist, ändert das alles, denn es bedeutet, dass der König lebt. Es bedeutet, dass der König auf dem Thron sitzt, damals und heute immer noch, denn er lebt. Und die Jünger hatten es gesehen, sie hatten es gesehen, er war auferstanden und das verendete für sie alles, ihr ganzes Leben, obwohl sie mit Jesus schon unterwegs war, stellte es trotzdem alles nochmal auf den Kopf. Denn es bedeutete, dass alles, was er zuvor gesagt hatte, dass es stimmte. Und es bedeutete, dass alles, was er ihnen über das ewige Leben gesagt hatte, dass das wahr ist und eintreffen würde. Denn wenn Jesus auferstanden ist, als der Christus, dann würden auch sie einmal auferstehen zu ewigem Leben. Und dort, wo sie vielleicht noch zögerlich gewesen sind, wo sie ängstlich waren, wo Unklarheit war für sie, wo es hingeht, änderte das mit diesem Punkt alles. Und sie setzten ab diesem Punkt ihr Leben all in. Sie setzten alles auf die eine Karte und sie zogen los. Und sie trugen das Evangelium in alle Himmelsrichtungen und durch nichts ließen sie sich aufhalten. Und ihr Lieben, genau das Gleiche, glaube ich, kann Ostern auch für jeden Einzelnen von uns tun. Es kann alles verändern, weil es unseren Blick auf das Leben verändert. Die Tatsache, das Wissen, dass Jesus auferstanden ist und dass auch wir einmal auferstehen werden, kann alles, kann den Blick, die Perspektive auf unser komplettes Leben verändern. Denn ist es nicht so, dass wenn wir über so die restliche Zeitspanne unseres Lebens nachdenken, dass das nicht so einfach manchmal ist, dann denken wir über den Tod nach. Und daran, dass wir altern, dass nicht mehr alles möglich ist. Dass Dinge schwieriger werden. Wir denken an Verlust, an Menschen, die uns vielleicht vorweggegangen sind. an alles, was wir versäumt haben. Dinge, die wir tun wollten, Sachen, die wir noch vorhaben, aber von denen wir jetzt vielleicht schon wissen, dass die Zeit dafür nicht mehr ausreichen wird. Aber was wäre, wenn dieser Blick auf das Leben komplett falsch ist? Und lasst mich mal versuchen, das am Ende dieser Predigt mit einer Illustration nochmal zu verdeutlichen. Und jetzt brauche ich einmal meine, meine Requisite dazu. Eine teure Requisite. Klopapier ist teuer geworden, ihr Lieben. Ich gehe hier, hier, hier ins, ins Ganze was? Schau mal, wir glauben, dass das hier unser Leben ist. Und wir haben nur dieses eine Leben. Und wir alle wissen, dieses eine reicht nie aus. Das eine reicht nie aus. Und es macht Sinn, wenn man nur so viel hat, dass man verzweifelt ist. Und dass man meint, man muss jede Gelegenheit jetzt mitnehmen, im Hier und Jetzt zu leben. Wir müssen alles mitnehmen und gucken, dass wir bis aufs Letzte das Leben auskosten. Aber denk mal darüber nach, was das mit deiner Perspektive auf dein Leben macht, wenn wir so unterwegs sind. Du hast nur diese eine Chance, nur dieses eine Leben. Und du musst selber dafür sorgen, dass du nicht zu kurz kommst. Du musst schauen, dass du alles rauskriegst aus diesem einen Leben. Und ich hoffe übrigens, dass ich hier keine Bilder gemalt habe oder an irgendwelche traumatischen Sachen zurückdenke. Nein, wir haben nur dieses eine Leben. Und wir müssen alles rausholen, was irgendwie Geht. du musst für dich selber sorgen. Gucken, dass das Leben fair mit dir ist. Jetzt geht es mal um dich und du hast dir das verdient. Aber was wäre, wenn das Leben tatsächlich viel länger ist? Was, Leben, was wäre, wenn diese Perspektive auf unser Leben, wir haben nur dieses eine Stück hier, wir haben nur dieses eine Leben, was wäre, wenn das überhaupt nicht so wäre? Was wäre, wenn wir hiervon ganz viele hätten? Und was wäre, wenn es immer weiter und weiter und weiter und weiter und weiter ginge? Und wenn der Tod nur der Anfang wäre? Und wenn es ist, als tritt man am Ende dieses Lebens im Tod wie durch einen Vorhang und du trittst drüber? in die nächste Realität, in das nächste Leben. Und es gibt nicht nur dieses eine. Ich glaube, dass es die Art und Weise, dass diese Perspektive auf das Leben, die Art und Weise, wie wir leben, grundsätzlich, fundamental verändern könnte. Denn, denn unser Glaube, all das, was die Bibel sagt, macht so viel mehr Sinn, wenn wir es aus dieser Brille betrachten. Denn was ich heute sehe, das muss ich nicht in diesem Leben ernten. Nein, es gibt so viel mehr. Und die Bibel sagt uns, dass es einen großen Schatz im Himmel gibt, der auf uns wartet von all dem, was wir an Saat gesät haben in diesem Leben. Meine schweren Zeiten, Trauer, Verlust und Leid, sie stellen sich in eine ganz neue Relation denn sie, wie sagt der Apostel Paulus so schön, fallen nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die einmal an uns offenbar werden wird. Auch meine Ziele, meine Ambitionen, meine Wünsche, wenn ich einem ewigen König diene, der weit über dieses Leben hinausgeht, wenn ich einem ewigen König diene, Ihr Lieben, es macht einfach Sinn, auch diese, meine Wünsche, meine Ambitionen, all das, was ich will, diesem König zu unterstellen. Ihr Lieben, Ostern bedeutet, dass wir ewig leben werden, weil Jesus auferstanden ist. Als der Erste heißt es, dass all das, was er gesagt hat, über das ewige Leben, dass es stimmt. Und dass auch du und du, wir einmal alle, wir durch einen Vorhang gehen werden und sehen werden, dass eine neue, dass eine weitere Realität. Und wir werden ewig leben. Wann, wenn wir diesem König uns unterstellen und sagen, Jesus, du bist mein Herr und ich werde und ich will dir dienen. Deswegen ist Ostern der Dreh- und Angelpunkt der christlichen Botschaft, weil er so weit über dieses Leben hinaus zeigt. Ostern bedeutet, dass wir alle ewig leben werden. Wenn du dein Leben in die Hand dieses Königs gibst, der so gut zu dir ist, der ein Helfer ist, der gerecht ist und der Frieden schafft, aber wie tun wir das, ihr Lieben? Wie tust du das? Der Apostel Paulus erklärt es uns so. Er schreibt an die Römer, wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, Kyrios. Hier haben wir es wieder. Jesus ist dein Kyrios. Jesus ist dein Herr. Er ist dein König. Er ist derjenige, der das Sagen hat in unserem Leben. Er ist derjenige, dem wir uns unterordnen, weil wir wissen, dass er der Ewige, der Große, der Allmächtige Gott und König ist. Wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. So simpel, so einfach, Warum? Weil er bereits alles getan hat und seine Hand durch seinen Tod am Kreuz bereits längst weit ausgestreckt ist. Und er steht da und er sagt, gib mir deine Hand, gib mir einfach deine Hand, sag einfach ja. Ich will dein König sein, dein gerechter König, dein guter König, der es gut meint mit dir, der dich erschaffen hat und der weiß, was du brauchst der dich sieht in deiner Not, in deinem Leid, der dich sieht mit deinen Ängste, mit deiner Trauer, der dich sieht mit deinen Selbstzweifeln, mit all dem. Und ich reiche dir meine Hand, weil ich dir helfen will. Ich will ein König und dein Herr sein, aber nicht als irgendein Tyrann, sondern als ein gerechter, ein guter Gott. Es ist so einfach, weil er bereits alles getan hat, Und wie sagst du ja? Du kannst es tun durch ein einfaches Gebet, das du sprichst, indem du ihm zum Ausdruck bringst und sagst, ich will das. Jesus, ich will, dass du mein Herr bist. Und deswegen ordne ich mein Leben dir unter. Ich sage ja zu dir. Und ich bekenne, dass du der Herr bist. Und ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und dass du lebst. Ihr Lieben, und diese Einladung, ist heute Morgen da, für dich. Du kannst es machen. Du kannst ihm einfach Ja sagen. Darf ich uns einladen, dass wir gemeinsam aufstehen? Und ich will fragen, ob Menschen hier sind, die sagen, ja, das möchte ich heute Morgen tun. Ich möchte Ja sagen. Wenn diese Hand ausgestreckt ist, wenn alles getan ist, dann will ich die Zuversicht, das Wissen dass auch ich ewig leben werde mit diesem Gott und mit diesem König. Und ich werde dich gleich bitten, dass du mir deine Hand zeigst, wenn du sagst, das bin ich. Das ist meine Entscheidung heute Morgen. Und was wir dann tun werden, ist, wir werden ein einfaches Gebet sprechen. So wie ich uns das gerade eben erklärt habe. Ein einfaches Gebet, in dem wir sagen, Jesus, ich glaube das. Ich glaube, dass du auf diese Erde gekommen bist, dass du für meine Schuld, meine Sünde gestorben bist, dass du aufgestanden bist und dass du lebst. Und ich möchte, dass du mein Gott bist. Und darf ich dir was sagen? Ich will es dir jetzt schon zusprechen. Du wirst die Gewissheit haben, ich darf es dir so sagen, dass du ewig leben wirst, die Ewigkeit mit unserem liebenden Vater, Gott und König verbringen wirst. Amen. Hey, ist jemand da heute Morgen oder heute Mittag, der sagt, das ist meine Entscheidung. Ich will das. Ich sage Ja zu Jesus. Jesus soll mein Herr sein. Er zeigt mir jetzt mal deine Hand. Dankeschön. Danke, danke, danke. Schön. Ja, danke. Ich sehe eure Hände. Dankeschön. Ja. Großartig. Hey Gemeinde, lass uns gemeinsam beten. Lass uns, lass uns gemeinsam beten. Und wenn wir gebetet haben, dann geben wir Gott noch einmal einen großen Applaus. Weil wir wissen, das ist ein Applaus unseres Bekenntnisses, dass wir meinen, was wir gerade gesprochen haben. Und wir beten, Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Erde gekommen bist, um für meine Schuld zu sterben. Ich hätte nichts dagegen tun können, dass ich von dir getrennt war. Aber du hast mich versöhnt mit Gott. Und ich glaube, dass du auferstanden bist und dass du lebst. An diesem Tag will ich dir sagen, Du bist mein Herr. Und ich will dir folgen. Ich will dir gehorchen. Von diesem Tag an will ich mit dir gehen. Als mein Gott. Amen. Komm, lass uns Gott einen großen Applaus geben. Amen. Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo.ho.de.